0: No virar da página para um novo ano, preparámos uma viagem aos acontecimentos que marcaram 2023. As sirenes ecoaram no último trimestre deste ano, em Israel e na Palestina, Israel decretou estado de alerta de guerra depois de ter sido alvo de um ataque pelo grupo Hamas 7 de outubro. O líder do braço armado do grupo palestiniano confirmou a ofensiva e disse ter disparado mais de 5 mil rockets nesse dia. O ataque do Hamas durou mais de uma hora e tirou a vida a pelo menos 1.200 pessoas. Em resposta a este ataque sem precedentes, Israel anunciou um cerco total a Gaza sem eletricidade, comida e combustível. É a partir do enclave palestiniano onde vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas, que o grupo Hamas se defende. O governo israelita recruta 300 mil reservistas para ir para a ofensiva. Ivo Sobral, especialista em relações internacionais, alertava no dia 9 de outubro que Gaza vai ser o início de uma grande crise que vai atingir todo o Médio Oriente.
1: Ora ah, bem, neste momento estamos a, a observar um evento histórico, uh, que nos últimos 50 anos não existiu uma perda de vida tão grande como neste, no que aconteceu nestes últimos dois dias em Israel, e portanto uma coisa que nós podemos prever é que existiram consequências nas próximas 24 a 48 horas, onde Israel... Irá montar, obviamente, uma operação militar, não só para tentar securizar o resto das fronteiras com a faixa de Gaza, como irá, obviamente, lançar uma ofensiva por via terrestre para Gaza.
0: Quatro dias depois do ataque, a 11 de outubro, o número de mortos e feridos entre Gaza e Israel não para de aumentar. A deputada em Portugal do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, defendia que os mesmos princípios do direito internacional e direitos humanos levam a estar solidários com o povo da Palestina e a condenar a utilização de reféns civis como arma de guerra.
2: É possível estar ao lado da causa palestiniana e condenar o massacre de civis exatamente pelas mesmas razões os mesmos princípios de direitos humanos de defesa da legalidade internacional devem levar-nos a defender a causa palestiniana a Palestina é um território um povo ocupado, vítima da apartheid vítima de tentativas de limpeza étnica, vítimas de inúmeros massacres inúmeras prisões arbitrárias inclusive de crianças e portanto tentativas de extermínio são os mesmos princípios de direito internacional e de direitos humanos que nos levam a condenar isso e nos levam estar solidários com o povo da Palestina, que agora nos levam também a condenar o massacre civis e a utilização de reféns civis
0: como arma de guerra. O ataque de uma escala de violência sem precedentes desde a criação de Israel em 1948 despertou medo no país e fora dele. Cerca de 240 pessoas, incluindo dezenas de crianças e octogenários, foram feitos reféns, determinado em aniquilar o Hamas, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel. O exército israelita responde com bombardeamentos massivos em e insta os civis a fugirem para sul. A 27 de outubro, Israel lança operações terrestres no norte do território, das quais assume gradualmente o controlo. Henrique Simerman, jornalista baseado em Israel, fazia a 7 de novembro o balanço do primeiro mês de guerra entre o Hamas e Israel.
3: Há um antes e há um depois. O dia 7 de outubro mudou a realidade israelita, eu acho, de uma maneira total. Há quem diga que estamos agora, quando esta guerra acabar, isto vai ser o Estado de Israel 2.0. É uma nova etapa, porque nunca tinha acontecido uma coisa assim. Ou seja, Israel viveu muitas guerras, viveu muitos atentados terroristas, viveu ondas de suicidas, viveu ondas de mísseis lançados desde o Iraque. Mas nunca tinha acontecido que num mesmo dia 1.400 israelistas tenham Têm sido assassinados, mutilados, violados durante horas por 3 mil homens de um grupo terrorista. É sem dúvida o dia mais trágico da história judaica desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Ao 47 dia de conflito, o governo israelita dá a luz verde a um acordo para garantir a libertação de 50 reféns detidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinianos e de uma trégua de 4 dias na faixa de Gaza. A ajuda humanitária finalmente chega e entra em vigor a 24 de novembro. Um cessar-fogo de quatro dias, prorrogado por 48 horas, segundo o Hamas e o Qatar, mas insuficiente, segundo as agências das Nações Unidas. 50 reféns são libertados em conformidade com o acordo, em troca de libertação planeada de 150 palestinianos detidos em Israel passagem pelo ano destaca também um acontecimento que nos chega de 2022, a invasão russa na Ucrânia. Em janeiro, o exército russo, reforçado por 300 mil reservistas e apoiado pelos paramilitares do grupo Wagner, volta a atacar Dombás no leste da Ucrânia, a 23 de fevereiro. Assinalou-se um ano do início da invasão russa na Ucrânia, um conflito que tirou a vida a milhares de pessoas, destruiu infraestruturas e mudou um país. No último ano, com a ajuda de aliados Kiev, resistiu aos ataques russos e acreditou na vitória. O o investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar, explicava-nos na altura, nas nossas antenas, as consequências que este conflito pode ter a longo prazo.
1: Esta guerra não é apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia é uma guerra europeia que alterou profundamente aquilo que são a arquitetura de segurança europeia, as fronteiras da Europa e, no limite, a própria paz europeia. A invasão russa da Ucrânia marca o fim da paz europeia, uma longa paz. Não há uma guerra entre Estados na Europa desde 1945 e, nos últimos 30 anos, havia um esforço com os casos do conjunto dos países europeus para integrar, reintegrar a Rússia num espaço europeu ou, se preferir, num espaço euroatlântico. Isso foi definitivamente comprometido pela decisão do presidente Putin de invadir a Ucrânia. Essa decisão é uma decisão trágica para a Europa, mas sobretudo é uma decisão trágica para a Rússia e para a Ucrânia. Como referiu, a Ucrânia está a ser destruída por uma agressão brutal... De uma potência
0: vizinha. A 9 de março, Kiev fica sem eletricidade e em Lviv os ataques fazem mortos entre os civis. A frente de combate acontece em Bakhmud, onde a situação é crítica e metade da cidade já estava nas mãos do grupo Wagner. Em maio, Moscou acaba por reivindicar a captura de Bakhmud, no final da batalha mais longa e sangrenta desde o início da invasão russa. A 24 de fevereiro de 2022, a contra-ofensiva de Kiev, aguardada por aliados ocidentais, foi lançada no início do mês de julho. Para tentar reconquistar territórios ocupados por Moscou, apesar da ajuda militar ocidental, o exército ucraniano só conseguiu retomar aldeias no sul e no leste do país. A 24 de junho, combatentes do Grupo Wagner marcham em direção a Moscou. O presidente Vladimir Putin denuncia a traição do líder Yevgeny Prigozhin, que ordena aos homens que voltem aos postos. A morte de dois meses depois deste chefe do grupo Wagner no acidente de avião levantou questões com os ocidentais e a Ucrânia a suspeitarem do envolvimento do Kremlin. No final do mês de outubro, os 27 estiveram reunidos em Bruxelas. O penúltimo Conselho Europeu do Ano em cima da mesa esteve a continuidade do apoio da Europa à Ucrânia, um apoio que começou a retrair-se, como foi o caso da Hungria, que se mostrou pouco disposta a continuar a apoiar a Ucrânia. Os Estados Unidos bloquearam o financiamento de ajuda à Ucrânia, lembra a antiga eurodeputada Ana Gomes. Essa
4: crise, justamente nos Estados Unidos, vai-se agravar com a escolha do líder republicano de há dois dias. É uma escolha trágica para os Estados Unidos e trágica para a Ucrânia, porque é evidente que ele vai fazer tudo para bloquear a ajuda da Ucrânia. Quem neste momento esfrega as mãos de contente é a Rússia. Como esfrega as mãos de contente? Por ter vários cavalos de Troia dentro da União Europeia, designadamente a Hungria de Orbán, e agora a Eslováquia de Fizzo. Felizmente que houve aqui uma viragem democrática contra os populistas da Polónia, com as eleições na Polónia, o povo polaco demonstrou que o populismo pode ser derrotado democraticamente. E eu espero que no Conselho Europeu haja lucidez de ver que não podem continuar a alimentar e a financiar esses cavalos de Troia da Rússia dentro da própria União Europeia, que minam não apenas a solidariedade com a Ucrânia, mas minam a própria União Europeia. Porque o objetivo da Rússia, em última análise, é destruir a União Europeia. E por isso acabou o tempo das ilusões e acabou o tempo da hipocrisia, o Conselho Europeu tem que assumir que tem dentro de si alguns países que funcionam como cavalos da Troia, de Putin, e não pode continuar a alimentá-los e a -se
0: Segundo o Observatório Europeu Copernicus, os meses de junho a outubro foram os mais quentes alguma vez registados. Estas temperaturas foram acompanhadas por secas, incêndios ou furacões. O Canadá viveu um ano de incêndios florestais com mais de 18 milhões de hectares queimados e 200 mil pessoas deslocadas. A Grécia foi também atingida por incêndios durante o verão. Este foi também um ano de corrida espacial para encontrar água na Lua. A primeira missão lunar da Rússia em 47 anos falhou. A nave Luna 25 Desconheu-se na Lua. A agência espacial russa disse que perdeu contacto com a nave, não tripulada, pouco depois de ocorrer um problema, quando a nave entrava em órbita de pré-aterragem. O astrofísico e especializado em ciências espaciais moçambicano Cláudio Moisés Paulo lembra que a Rússia quis mostrar a sua hegemonia.
3: Para mim, era uma forma que a Rússia também estava arranjar para mostrar a sua contínua supermacia militar e em termos de tecnologia. É uma pena que a missão falhou, porque se eles tivessem sucedido seria um marco internacional muito grande. É a primeira do gênero a chegar no Polo Sul porque as outras missões tinham mais tendência a estar na região equatorial uhum. e a parte polar sul tem muitos mistérios, porque a maneira como nós recebemos as imagens da parte polar sul, dá-nos indicativos de que pode haver presença da água e assim uhum. como a presença de outros minerais. Para a Rússia, seria uma excelente estratégia para mostrar também a sua hegemonia é, em existe. termos de Tecnologia. A Rússia fracassou. A Índia, se tiver sucesso, vai mostrar um passo muito importante na corrida espacial e de uma forma pacífica, sem ter que se preocupar em demonstrar para o mundo que tem hegemonia espacial e tecnologia espacial e militar e por aí, porque a Índia parece estar numa situação pacífica sob o ponto de vista militar. A Índia é capaz de fazer história.
0: E a Índia tornou-se o quarto país do mundo a conseguir aterrar na Lua depois dos Estados Unidos, da Rússia na época da União Soviética e da China. A 20 de agosto, poucos minutos depois da sagração da Espanha no Mundial Feminino em Sydney, Luís Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol, beijou de surpresa a atacante Jenny Hermoso na boca, provocando indignação internacional. Enquanto Jenny Hermoso denunciou um ato sexista, impróprio e sem qualquer consentimento, Luís Rubiales sustentou... Por muito tempo, que se tratava apenas de um beijinho consentido, antes de renunciar, a 10 de setembro, do cargo acusado de agressão sexual pela justiça, foi suspenso durante três anos de qualquer atividade relacionada ao futebol pela FIFA. A 19 de setembro o Azerbaijão atacou Nagorno Karabakh, um território separatista de maioria arménia que Baku e Yerevan disputam há mais de três décadas este enclave montanhoso que proclamou unilateralmente a independência em 91, depois da queda da União Soviética. Soviética, com o apoio da Arménia, foi palco de duas guerras entre as antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso. Depois da ofensiva Relâmpago, que tirou a vida a quase 600 pessoas, a maioria dos 120 mil habitantes fugiu para a Arménia, enquanto Nagorno-Karabakh anunciou a dissolução no 1 de janeiro do próximo ano. Nessa fuga, a prioridade era garantir a proteção dos civis, como defendeu o um investigador arménio e professor de relações internacionais na Universidade de Schiller, em Paris, Tigran Yegabian, que denuncia ainda que o azerbaijão estava a perpetrar crimes de guerra no enclave separatista
5: o que está a passar é a conclusão natural do processo que iniciou-se em meados de outono de 2020, com a famosa Guerra dos 44 Dias, em qual as Forças Armadas de Azerbaijão a tiveram a cabo ocupar 75% dos territórios que controlavam os armeios deste enclave, do Arsar e o Karabakh. A Azerbaijão consideraram, naquela altura, que não tinham logrado todos os seus objetivos. Os objetivos eram a ocupação total desta zona, proceder a uma limpeza étnica, sem nenhuma dúvida, mas também controlar umas partes do território do sul da como uma zona ultra-estratégica, porque, como se vê no mapa, o Azerbaijão é dividido em duas partes. Tem um território do Azerbaijão, um território que se chama -se que é situada entre a Turquia e a Arménia, e o objetivo do Azerbaijão é obter também um corredor estratégico para efetuar uma ligação terrestre. Mas o que está a passar agora na, no encargo do Carabarro é uma situação completamente desesperada, porque já metade da população, a metade dos 120 mil civis arménios, fugiram pelo corredor de Lachin chegaram em Arménia em condições dramáticas porque estamos numa sequência em qual ocorreu nove meses de bloqueio alimentar. Trata-se de uma população que sofre de fome, sofre de falta de medicamentos, é uma situação humanitária exclusiva, uma crise humanitária, porque esta é uma população que não beneficiou de nenhuma ajuda da Cruz Vermelha ou uma ajuda muito limitada para a evacuação dos feridos. Então, o que está a passar é uma situação na qual a Arménia não tem meios suficientes para tratar de conseguir uma ajuda humanitária a estes refugiados, porque, de facto, são refugiados. Não tiveram nenhuma escolha porque a Azerbaijão deu a entender que não ia estabelecer nenhum estatuto de autonomia cultural, política, para esta população que de faz de é uma população tutona.
0: O economista ultraliberal Javier Milei, de 53 anos, tomou posse como presidente da Argentina a 10 de dezembro, depois da vitória em novembro contra o centrista Sérgio Massa. O antissistema prometeu uma terapia de choque para a terceira maior economia da América Latina, nas garras de uma inflação recorde, privatização total, cortes de serra elétrica nos gastos públicos e a substituição do peso argentino pelo dólar com a extinção do Banco Central. Entre as ideias polémicas estão a desregulamentação da venda de armas e uma solução de mercado para a doação de órgãos. O resultado exprime uma vontade de mudança política e foi recebido com surpresa, como descrevia na altura o jornalista argentino nas nossas antenas, Dúlio Moreno.
1: Eu acho que sim, que foi uma surpresa pois é um resultado que, na verdade, é bem diferente do que aconteceu na primeira volta. Certamente que as possibilidades eram uma caixa de surpresas. Eu acho que esse resultado pode-se explicar se é que é possível pensar na desesperação da Argentina, Muitas pessoas pensam numa inclinação total da população argentina à extrema-direita e eu também o que penso que acho é qual é o nível de desesperação das pessoas aqui neste país, ao ponto de votar um candidato totalmente extremo, somente expressar uma vontade de mudança aquilo que a política argentina tem oferecido nestes últimos 15 ou 20 anos.
0: Em 2024 estão previstas presidenciais na Rússia, eleições europeias, eleições norte-americanas. Os futuros atos eleitorais vão ser um teste à capacidade da Europa Ocidental e dos Estados Unidos de manterem intactos os modelos de democracia liberais, sublinha a internacionalista e docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Maria João Ferreira. As
2: eleições nos Estados Unidos... Na Europa, são eventos. Aqui em Portugal teremos as eleições já em março. São eventos que vão demonstrar a extrema polarização afetiva que existe nos países de matriz ocidental, ou seja, nós estamos muito habituados a ver o conflito nos países da Europa do Leste, no âmbito do Nédio Oriente, mas o conflito ideológico está a abelizar também na Europa Ocidental, está a aprofundar as divisões entre os eleitores das democracias liberais, a Rússia está a colocar cavalos de Troia em vários países da Europa do Leste e, portanto, os futuros atos eleitorais vão ser um teste à capacidade da Europa Ocidental, da Europa como um todo e também dos Estados Unidos, de manterem intactos os seus modelos de democracia liberal, numa altura em que a própria China já se apresenta, e a própria Rússia também, já se apresentam como modelos de governação alternativos baseados numa reformulação da autocracia e baseados numa nova forma, digamos assim, de olhar para as práticas democráticas. Tanto a China como a Rússia têm constituído alternativas ideológicas à forma de governar as populações, e esses modelos, tanto o modelo chinês como o modelo russo, sobretudo modelos chinês, são bastante atrativos para outros países, fora da Europa, sobretudo na Ásia, na América Latina, em África, onde a China tem feito uma verdadeira campanha no sentido de promover o seu modelo de autocracia, esses actos leitorais que se desenham agora em 2024, porque são marcados por uma profunda polarização afetiva, ou seja, por uma divisão ideológica nas sociedades, veja se o que está acontecendo nos Estados Unidos, vão testar a capacidade países ocidentais em fazer frente a uma nova vaga de autocratização no sistema internacional e a um recuo do processo de democratização que emergiu com a revolução dos prazos em 74 em Lisboa e que depois se espalhou uh, pela uh, Europa uh, Central e Oriental.
0: 2023 em revista neste virar de página para um novo ano e aproveito para vos desejar boas entradas em 2024.